0: Schlagerradio Podcast. Mein Gast heute in Chefsache Macher im Gespräch ist Anwältin für Familien und Strafrecht. Sie erlebt täglich Liebe, Leid, Eifersucht und enttäuschte Gefühle. Sie begleitet Menschen durch die Trennung und die damit auch verbundenen Folgen. Wenn Liebe toxisch wird, heißt ihr Buch Ich sag herzlich willkommen, Sandra Günther.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Mich interessieren die Abgründe eines Menschen, sagst du. Was, was meinst du damit?
1: Ja, damit meine ich natürlich alles, was mit ja, negativen Emotionen, Gefühlen einhergeht. Mich interessiert einfach, wie Menschen reagieren in Ausnahmesituationen. Ich habe eigentlich für jeden und alles Verständnis, was nicht heißt, dass vieles vielleicht nicht zu rechtfertigen ist. Aber bei mir muss sich niemand schämen. Egal für was.
0: Abgründe. Das klingt ja nach Verbrechen. Das klingt nach dunklen Geheimnissen.
1: Ja, natürlich. Was meinst du, was ich alles erlebe, du an meinem Tisch? Was für dunkle Geheimnisse? Ich weiß nicht, ob ich da äh, Na ein Beispiel das... Ein Beispiel, zum Beispiel kam eine Frau zu mir, die hat mir gesagt, ja, mir ist das ganz peinlich, ähm, ich habe zwei Kinder und mein Mann, der hat eine Videokamera bei mir im Wohnzimmer installiert und dann ja. sagst so, du, naja, okay, das ist ja erstmal nichts Peinliches, sagt sie so, ja, aber wir haben noch einen, Hund, einen kleinen. und äh, im Zuge dessen sagte sie dann, ja, sie wäre depressiv und der Hund, der hätte sie dann auch das eine oder andere Mal, und deswegen war die bei mir. Also und so Sachen oder ähm, Fremdgehgeschichten. Mhm. Ein Mann war da und sagte, er hat mit drei verschiedenen Frauen drei Kinder und wechselseitig wissen die nichts voneinander. Und dann interessiert mich natürlich die Story dahinter. Mhm.
0: Also ist denn Liebe mit äh, Abgründen verbunden, kann man eigentlich so resümierend sagen, oder?
1: Naja, nicht immer. Ne? Es mhm. gibt natürlich auch äh, tolle Partnerschaften. Ich sehe die halt noch nie, weil wenn die bei mir sitzen, ist es ja meistens schon im Brunnen gefallen, das Kind. Ja. Ähm aber es ist schon so, dass sehr, sehr viel gestritten wird, sehr viel mit Schlamm sich wechselseitig beworfen wird. Manche kannst du überhaupt gar nicht mehr Close to the Facts zurückholen, sondern die sind in ihrem Film mhm. und da kriegst du die dann auch ganz schwer raus. Ne? Meistens ist Kommunikation der Schlüssel und genau das ist es, was eben nicht funktioniert mehr.
0: Wenn man die gleiche Sprache spricht und damit meine ich die gleiche Sprache von jeder kann Deutsch sprechen, aber verstehe ich, was der andere tatsächlich meint, alles sind ja Interpretationen.
1: Ja, ganz genau. anders war, ganz genau. Der eine will reden, der andere nicht. Der eine ist am kreischen, am schreien. Genau. Sagt der andere, du bist aggressiv, was ja eigentlich totaler Quatsch ist, weil der andere ist verzweifelt. Also ja.
0: So ein Killerwort in der Beziehung ist ja auch immer. Hast du das auch festgestellt? Ja.
1: Ja, 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 absolut. Ich habe ja auch manche Paare, die sitzen dann beide bei mir hm. und dann geht das los. ne? Und dann ist wirklich dieses, du machst immer das und es hat keinen Sinn, dass wir so und jedes Mal sage ich das. Und dann versuche ich die halt immer wieder da rauszuholen ja. aus diesem Teufelskreis. Sie sind
0: im Vorwurf. Und ich habe mal gelernt, gut sind immer Ich-Botschaften. Habe ich recht?
1: ja, ich Botschaften, aber so, dass man sagt, ich würde mir wünschen. Ja. Oder habe ich es richtig verstanden, wenn du sagst das und das? Hast du das so und so gemeint? Hm. Aber ganz ehrlich, da nimmt sich doch keiner in der heutigen Zeit so richtig mehr Zeit für.
0: Schade und falsch. Ich meine, Liebe beginnt ja oft so wunderschön. Nicht wahr? Das Kribbeln und die Vorfreude, den anderen zu treffen, endlich mal wieder einen Kaffee zu trinken, der erste kleine Urlaub, Schmetterlinge im Bauch, die rosa-rote Brille kennen wir alle. Wir sind heftig ja. verliebt, nicht wahr? Und dann irgendwann, ich habe das immer so erlebt, nach sechs Wochen kam immer mal der erste Streit. Und dann ist so der erste kleine Kratzer in der Beziehung. Wie kann man denn verhindern, dass aus diesem kleinen Streit irgendwann das handfeste Drama die toxische Beziehung wird?
1: Ich glaube ja, dass man sich streiten muss, Irgendwann, nachdem Serotonin, Endorphine und alles da war, ne? also ich, finde, ich finde nichts toller als verliebt zu sein, dich selbst, mhm. äh, aber wichtig ist es, dass du dich streitest, weil dann erst in dem Streit merkst du überhaupt, passe ich überhaupt mit dem oder ihr zusammen, weil wenn alles toll ist, ja dann ist es immer einfach. Im Streit zeigt sich letztlich, passt du zusammen, sprichst du eine Sprache, kannst ja. du das lösen oder eben nicht
0: bin ja ein großer Freund von Streit und Konflikten, weil ich ja der Meinung bin, nur da gibt es die Weiterentwicklung, auch in der Beziehung. Ja,
1: no? ja das sehe ich ganz genauso. Ja, ja da so, gehe ich mit. Sag
0: mal, wann merkt man eigentlich, dass Liebe toxisch, also giftig und ungesund wird? Gibt es da so einen Marker, wo jeder feststellen kann, eigentlich bin ich auf dem falschen Weg?
1: Ja, also es fängt ja dann schon mal damit an, wenn du dir ständig über irgendwas Gedanken machst, wenn du der Meinung bist, dass dein Partner nicht ehrlich zu dir ist, wenn du ihn nicht fragen kannst mehr, wenn du keine Antworten auf deine Fragen bekommst, wenn dein Gesichtswinkel, oder dein Mundwinkel eher nach unten geht als nach oben äh, so im Alltag, wenn du viele Abende alleine auf dem Sofa sitzt anstatt zusammen, wenn du nichts mehr zusammen machst, wenn du kein gemeinsames Lied oder ich sage immer so, man braucht so gemeinsame Dinge halt so, ein gemeinsames Lied was verbindet, gemeinsame Rituale. Ja. Wenn das alles nicht mehr ist und du auch viel weinst, ja dann oder dann auch noch geschlagen, wie es und diese ganzen Sachen kommen ja dann hinzu, mhm. ja dann ist es höchste Zeit zu gehen.
0: Das heißt, wenn Männer und Frauen sich respektlos gegeneinander verhalten, dann sollte man was verändern.
1: Absolut, absolut. Vor allem, wenn dann noch Kinder dazwischen sind. ja, ne? ja.
0: Jetzt ist ja das Bild oft so, weil du gesagt hast, wenn geschlagen wird, der Mann schlägt die Frau. Passiert das andersrum auch?
1: Ja, ja habe ich erst jüngst gehabt, so einen Fall. Der Mann hat sich immer im, äh, im kleinen Zimmer eingeschlossen, weil er Angst hatte, dass die Frau ihn nachts attackiert. Die hat ihn mit dem Messer bedroht, die hat ihm auf die Brust geschlagen, auf der Autobahn in Steuer gegriffen, alles vor dem Kind. Und jedes Mal, wenn der Mandant dann die Polizei rufen wollte, hat sie sich dann mit dem Messer bedroht selber, sie würde sich abstechen und so hat er drei Jahre lang in dieser giftigen Beziehung verharrt und jetzt haben wir es endlich geschafft, dass die Frau, Frau raus ist mit Polizei und äh, Platzverweis sozusagen, Wohnungsverweis und jetzt wird gerade die Wohnung im Wege des gerichtlichen Verfahrens zugewiesen. Der Mann ist fix und fertig und ich glaube natürlich, ne, aufgrund der Staturen, Männer sind in der Regel größer, stärker mhm. als die Frauen, aber die Dunkelziffer der häuslichen Gewaltfälle an Männern, glaube ich, ist auch sehr, sehr hoch, weil das Ganze ist ja sehr schambelastet. Mann sagt schon, ja du, ich werde von meiner Frau bedroht. Ja, ja,
0: ja. Jetzt gibt es ja Beziehungen, die sind absolut ungesund, toxisch und das geht seit Jahren und keiner mhm. kommt aus diesem Rad raus. Gibt sowas wie eine Sucht nach dem Streit, nach diesem Toxischen? Da wird immer gesagt, ja wir lieben uns, wir kommen nicht voneinander los, aber wirklich Liebe ist das ja nicht. Also was ist es dann?
1: Ich glaube, dass wir Menschen eigentlich auch zu Großteilen gar nicht wissen, was ist Liebe überhaupt? Ich will noch nicht mal sagen, dass ich es wüsste. Also im Grunde, jeder versteht ja unter Liebe etwas anderes und das sind Muster, die wir erlernen von klein auf. Wir sehen unsere Eltern, äh, unsere Geschwister, all diese Dinge spielen da ja mit ein. Und natürlich ist es so, es werden, ich habe mal mit ähm, der Ruth Marquardt, die mit mir das Buch geschrieben hat, Wenn Liebe toxisch wird, ähm, die beleuchtet das psychologisch und sie sagt, es gibt, werden gewisse Hirnareale angesprochen, wenn du in diesen toxischen Beziehungen bist und das gibt eine Form von Befriedigung, hm. was man aber eigentlich nicht merkt, aber dadurch entsteht dieses Suchtgemenge, dass man immer wieder in dieselbe Straße fährt und immer wieder fällst du ins Loch und hast es danach immer noch nicht gelernt.
0: Liebe Sandra, Liebe, toxisch, ungesund, kennst du das aus eigener Erfahrung?
1: <lacht> ja, jetzt muss ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, ja ich kenne das sehr gut. Ich glaube auch, dass ich deswegen in der Lage bin, die Leute daraus zu führen. Und ich würde aber sagen, dass ich persönlich nicht ähm, so die Größte darin war, in der Vergangenheit das auch umzusetzen. Weil klar, ein Zahnarzt zieht sich auch selber keinen Zahn. Ich war auch ähm, ein Jahr mit einem Mann zusammen. Das war sehr dramatisch alles. Lass mich raten, ähm, der hieß Leon. Nee. <lacht> so, Das war ein anderer. Ja, nennen wir ihn mal, nehmen wir ihn mal Leon. Ja, ja,
0: okay. Und <lacht>
1: ähm, und ähm, ja, das war einfach, es, war, es fing schon damit an, dass der einfach diesen Beruf, den ich hatte, mhm. immer abgewertet hat. Ne? Damit fing das schon mal an, weil er Minderwertigkeitskomplexe hatte. Ähm, das war. Ich wurde immer so, ja, ja, und Anwälte, die haben doch alle einen Schaden. Und so fing das langsam an. Dann wurde gelogen und in Hinsichten gelogen, wo ich mir gedacht habe, warum lügst du? Dieses Gaslightning hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ja, was das ist das, das eigentlich? Wertwürdig. Ja, das ist ähm, die Opfer werden im Grunde so ein bisschen verrückt gemacht. Der, 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 stell dir vor, da ist jemand, der sagt so, das T-Shirt ist grün, ja. ist aber blau. Und du siehst, dass es blau ist und es kommt nee, es ist aber grün. Zum Beispiel. Zum also Beispiel, er
0: manipuliert dich sozusagen.
1: Genau, der hatte eine Ex-Freundin. Angeblich mhm. hatte die so einen schweren Schlaganfall, dass die ähm, klinisch tot war. Dann habe ich aber drei Tage später in seinem Handy geguckt. Ja, habe ich gemacht. Und dann saß sie da topgestylt im Krankenzimmer. So Sachen, okay. wo ich dann so dachte, das gibt's doch da nicht.
0: Da fragt man, man sich ja, dann, was will derjenige? Warum, warum wird so rumgesponnen in der Beziehung? ne?
1: Ja, genau. Und das wollte ich dann auch von ihm wissen. Und dann hat er immer gesagt, ja, ich antworte dir aber nicht. Und ich war halt ja. richtig, ich merkte, ich war verzweifelt. Das ging sogar bis hin, dass er mich gegen eine Wand gedrückt hat. Ui. Und da habe ich dann gesagt, so, jetzt ist, jetzt los. ist es vorbei.
0: So, und, und mittlerweile lebst du hoffentlich in einer gesunden Beziehung.
1: Jetzt lebe ich mittlerweile in einer gesunden Beziehung, <lacht> genau. Und ich glaube, vielleicht muss man diese Erfahrung auch machen, um einfach daran zu wachsen. Ja.
0: Wenn Liebe toxisch wird, heißt dein Buch und du schreibst darin auch, dass gerade bei diesen ungesunden Beziehungen, aus denen man nicht rauskommt, Sex eine ganz wichtige Rolle spielt. Warum?
1: Ja, weil wenn das sexuell stimmt, sage ich jetzt mal, und du halt so eine Leidenschaft miteinander hast und das Feuer da lodert, dann ist ja das zwingend so, du hast diese Probleme mit diesen Menschen, aber du weißt auch, wie toll dieses ganze emotionale, gefühlsmäßige, körperliche mit der Person ist und danach wird man schnell süchtig und dann ist es natürlich schwierig, da den Absprung zu schaffen. Ja. Vor allem, wenn man denjenigen so begehrt.
0: Deshalb heißt es auch Leidenschaft.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ja. Wenn Liebe toxisch wird, also wenn die Liebe ungesund wird, ja die Frage ist ja, wann beginnt das in der Regel toxisch zu werden? Oft hat ja Eifersucht da auch eine große Rolle. Also wenn man merkt, da ist jemand unbegründet eifersüchtig, kann das schon mal so die erste offene Tür zu einer ungesunden, toxischen Beziehung sein, oder?
1: Ja, absolut. Wenn jemand krankhaft eifersüchtig ist und dich anfängt zu überwachen, ständige WhatsApp, wo bist du, äh, was machst du, äh, hinterherfahren, GPS-Tracker, unterm Auto, haben wir alles schon gehabt, dann ist natürlich die Schwelle vom Jetzt geht's los weit überschritten, ne? weil die Betroffenen, die dann auch im Grunde sich verfolgt fühlen irgendwann, die sind halt mit den Nerven am Ende und du kannst ja jemanden, der so eifersüchtig ist und vielleicht Dinge sieht, die einfach nicht da sind, den kannst du auch nicht beruhigen. Es gibt natürlich die Sachen, wo halt fremdgehen und so ein Thema ist ja natürlich, dass, aber es gibt eben auch die, die wirklich unbegründet so eifersüchtig sind, dass eine normale Beziehung nicht möglich ist. Woran dran liegt das? das?
0: Ist das ein Mangel an Selbstwert des Eifersüchtigen oder der Eifersüchtigen? Hm.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Ähm, weil wenn du selbstbewusst bist, dann hast du ja gar nicht diesen Impuls zu sagen, so jemand anders kann vielleicht dies oder jenes besser äh, oder ähm, kann ihr mehr geben oder wie auch immer. Ähm, es sind ja auch viele narzisstische Menschen, ne? ohne jetzt diesen Begriff Narzissmus, ne? ich bin ja auch kein Psychologe, aber diese narzisstischen Anteile, so dieses Dominieren, äh, die Kontrolle haben wollen, eliminieren von den Freunden, immer mehr isolieren, da muss man dann schon wirklich wach werden, weil die verkaufen dir das ja als so, ja komm und die sind alle schädlich für dich und ja. lass uns mal unsere Familie, das ist einfach dann äh, nicht mehr schön am Ende.
0: Es gibt ja Situationen, da sagt die Frau, habe ich auch schon mal erlebt, dem Mann, was, du bist nicht eifersüchtig, dann liebst du mich nicht. Und ich sage, Eifersucht hat mit Liebe nichts zu tun. Stimmst du zu?
1: Mm, nicht ganz. Also ich <lacht> finde eine gewisse... <lacht> aber ich bin auch Halb-Araberin. Vielleicht spielt das mit ein. Ich finde ah, okay, das Temperament. Ja. ja, das Temperament. ist so ein bisschen eifersüchtig finde ich es immer schon hm. süß. Also das, ich, mag, ich persönlich mag das. Wenn es aber too much wird, dann gehe ich voll mit ihr, dann hat das überhaupt nichts mehr mit Liebe zu tun, sondern nur mit einem selbst. Ja
0: und was macht man in der Situation, also wer gerade draußen am Radio zuhört oder den Podcast erlebt, der wird sich vielleicht fragen, ich habe einen eifersüchtigen Partner, Partnerin, wie mache ich der klar, dass sie mit der Eifersucht unsere Beziehung aufs Spiel setzt?
1: Ja, erstmal kannst du ja dem anderen nicht helfen. Ne? Also du, du kannst ihm da nicht raushelfen, weil das ist ja ein psychisches Problem eigentlich. Deswegen würde ich dann raten, dass man vielleicht sich mal mit einem Paartherapeuten ruhig zusammensetzt, dass vielleicht auch eine eigene Therapie mal gemacht wird, um das aufzuarbeiten, warum das so ist. Natürlich nur, wenn du der Beziehung noch eine Chance geben willst. Ne? Dann kann man sowas machen.
0: Viele haben Angst vor dem Alleinsein und aus dem Grund sind sie eifersüchtig, misstrauisch. Stimmt das?
1: Ja, natürlich ist immer dieses, äh, ich will nicht alleine sein, auch ein Grund in einer Beziehung zu verharren, die eigentlich gar nicht so dolle ist. Letztlich will ja der Mensch auch nicht alleine sein. Ne? Ähm, ich kann das nachvollziehen, also allein sein ist nicht schön, aber ich sage immer, es ist immer noch besser alleine auf dem Sofa zu sitzen, als zu zweit einsam auf dem Sofa zu sitzen.
0: Ja, ich finde Allein sein auch mal ganz schön. Also,
1: so. Ich auch. Ich liebe das. <lacht> Bin ich am kreativsten.
0: Ja, genau, hat man <lacht> tolle ja. Ideen. Liebe Sandra, wenn jetzt jemand sagt, ich werde mich ändern, wir müssen uns nicht trennen, was ist denn davon zu halten?
1: Oh, ganz ehrlich, ich habe es fast nie erlebt, dass diese Änderungen dann eingetreten sind, weil wirklich, warum soll man sich ändern? Letztlich ist es doch so, jeder ist, wie er ist und irgendwann können wir uns auch gar nicht mehr so extrem ändern. Unsere äh, Sozialisation und Entwicklung ist abgeschlossen, ne? man entwickelt sich zwar immer weiter, aber die Grundsteine sind gelegt und na klar, angenommen es geht jetzt um Drogenkonsum oder so, man sagt, okay, ich mache eine Entgiftung, das ist alles was anderes, ne? da könnte, soll man die Chance auch geben. Aber wenn es so klassische Muster sind, wie du gerätst immer wieder aneinander, weil das Sofa mhm. irgendwie rechts steht und nicht links oder halt solche Dinge halt. Ne? Manche sind extrem ordentlich, andere unordentlich. Dann hat das in der Regel echt keinen Sinn mehr. Ich will jetzt zwar den Leuten nicht den Mut nehmen. Ja. Ich hoffe auch immer. Dass es <lacht> aber in der Regel, irgendwie, wenn es nicht passt, dann passt es nicht.
0: Ich sag ja immer, eine gut funktionierende Beziehung entscheidet sich an der Kompatibilität der Macken. Stimmst du zu? Mhm.
1: Absolut. Absolut. Zu 1000 Prozent.
0: Ja, es geht. Klar. Also man streitet sich nicht darum, dass beide Fußball gerne mögen oder beide gerne an den Gardasee ja. verreisen, sondern ja, genau. äh, ne, die Dinge genau. passen die irgendwie zusammen, wo man vielleicht an der Stelle nicht zusammenpasst.
1: Genau. Die Reibungen sind es, die es ausmachen.
0: Jetzt kennen wir ja dieses klassische Szenario. Sie sagt als Beispiel zu ihm, wenn du anders wärst, wenn du dich verändern würdest, dann könnte ich dich lieben. Hat sowas eine Chance auf Erfolg? Kann eine Frau in dem Beispiel den Mann verändern?
1: Nein, nein. Absolut nicht. Verändern, das, das ist so eine, ein eine großes Wort und eine große Sache. Wie will sie denn einen anderen Menschen verändern? Der ist doch, wie er ist und der versteht im Zweifel auch gar nicht, dass er sich ändern soll. Sowas hat meines Erachtens überhaupt gar keinen Sinn und keine Chance. Und warum sollen wir überhaupt Leute verändern? Sollen wir die Leute doch lassen, wie sie sind? Jeder für sich ist wertvoll, jeder für sich ist okay, aber zusammen passt es halt ja. nicht immer.
0: Wenn man jetzt die Schnauze wirklich voll hat und sagt, das war's, wir haben es jetzt so oft versucht, eigentlich ist die Beziehung kaputt, wir bekriegen uns nur noch, lass uns trennen. Ja, loswerden mit juristischen Mitteln klingt leichter. Als gesagt, man erlebt das derzeit in der Beziehung des Fleisch- und Restaurantunternehmers Eugen Block, dessen Tochter mit einem Mann zusammen, vier Kinder im Spiel. Ein großes Drama, das man im Boulevard nachlesen kann. So einfach ist es dann auch nicht, wie man es vielleicht denkt. Ne? Vor allem, wenn Kinder im Spiel sind.
1: Nein, also... Ich sage immer so, wenn Kinder im Spiel sind, dann wird es richtig, richtig schwierig. Weil dann musst du halt sehen. Erstmal musst du ausziehen. Finde mal dann Wohnraum mit den Kindern. Oder äh, einer weigert sich, aus der ehelichen Immobilie rauszugehen. Dann musst du erst nochmal ein Wohnungszuweisungsverfahren machen. Dann geht es darum, wer nimmt die Kinder? Wer hat die zu welchen Anteilen? Ich meine, diese elterliche Sorge, die bleibt mhm. erstmal unangetastet. Ne? Aber dann geht, entsteht ja dieses Rumgereise Und wenn man dann noch zum Beispiel einen Fall hat, wo der eine fremd geht und dann ist er mit der neuen Tussi auf einmal zusammen, ganz platt gesagt und dann sollen die Kinder zu dieser neuen Frau, dass dann halt manche Mütter sagen, das kann ich nicht aushalten, das kann ich total verstehen, nur das ist das Recht der Kinder, ja. da weiterhin den Papa zu sehen.
0: Das vergessen aber viele Eltern, dass es eigentlich dann um die Kinder tatsächlich geht und das Wohl der Kinder und nicht um das eigene oder wie auch immer Wohl.
1: Na klar, ach was haben wir da schon gesessen, teilweise zwei, drei Stunden vor dem Familiengericht und immer wieder versuchen die Richter ja dann auch, die auch viel, oft Mediatoren sind, immer wieder jeden emotional abzuholen und teilweise ist das ein Ding der Unmöglichkeit, ne? da sitzt man wirklich fassungslos.
0: Manche Beziehungen enden nicht vor dem Scheidungsanwalt, sondern mit dem Tod des Partners und zwar dem gewalttätigen Tod. Da bringt der Mann die Frau oder die Frau den Mann um. Was mir aufgefallen ist, Sandra, Gerichte urteilen stellenweise sehr mild für Täter oder Täterinnen, die ihren Partner umgebracht haben. Heißt das, die Richter haben dann Mitleid mit dem Täter?
1: Nein, nein, auf keinen also, Mitleid will ich jetzt nicht sagen. Es kommt immer darauf an. Es gibt ja den, den klassischen Totschlag jetzt im Affekt und äh, dann gibt es zum Beispiel äh, Mordfälle. Und das hat ja immer verschiedene Voraussetzungen. Ne? Der Mord ist in der Regel geplant, er geschieht heimtückisch, äh, arglässig und was alles dazugehört. Und ein Totschlag ist zum Beispiel im Affekt, du drehst dich um, irgendwas macht Klick und du stichst mit dem Messer zu und zack, derjenige ist tot. Das ist natürlich ein Unterschied, das ist strafrechtlich anders zu würdigen. Das ist schon mal das Erste. Ich habe eine Frau vertreten, die hat ihren Mann erstochen an Ostern und ähm, diese Frau tat mir persönlich richtig, richtig leid, weil diese Frau, als ich die im Gefängnis besucht habe, hat zu mir gesagt, Frau Günther, ich kann hier endlich lesen, ich habe hier meine Ruhe, die war jahrelang von ihrem Mann erniedrigt worden, der hatte im, 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 im Schlafzimmer hatte der fremde Frauen dabei, der hat getrunken und irgendwann hat er zu ihr gesagt am Tisch, du, du bist eine fette Sau, dann hat die sich umgedreht und hat zugestochen, daran ist er dann auch gestorben und das war halt in diesem Affekt, aber der Weg dahin, das hat auch das Gericht gesehen, der war von Leid geprägt,
0: ja. Nun, also, gab's
1: das muss man immer unterscheiden. Ja, es gibt
0: ja aber solche Fälle, wo es dann mit Freispruch endet.
1: Ja, natürlich, klar. da geht es natürlich immer darum, in dubio und wie ist die Beweislast, wie, wie kann man was beweisen, darum geht es. Und wenn du dem Angeklagten, also wenn ich als Verteidigerin da sitze, gucke ich natürlich, hat das Gericht genügend Munition, um uns nachzuweisen, dass er wirklich oder, oder sie der Täter ist. Ne? Und wenn das nicht ist, kommt das Gericht natürlich nicht daran vorbei. Einfach. Nee,
0: ich meine schon, es ist klar, wer der Täter die Täterin ist, aber... Aus Gründen der Dramatik der Beziehung, habe ich schon gelesen, haben Richter dann gesagt, naja, sie sind so viele Jahre quasi von ihrem Partner ja. seelisch missbraucht worden, das endet mit einem Freispruch.
1: Naja, aber das habe ich ganz selten erlebt, so ganz ehrlich. Das habe ich eigentlich noch nie erlebt. Es ist dann nur so, dass das Strafmaß halt wesentlich geringer ausfallen wird und man dann vielleicht dann noch Bewährung eine Therapie Bewährung. im Anschluss mhm. macht, ne? Aber einen Freispruch habe ich jetzt so persönlich. Ich habe eine
0: Erinnerung, irgendwie eine 85-jährige Frau, die ihren Partner um oder Mann umgebracht hat und dann freikam. Habe ich irgendwie in der Zeitung gelesen.
1: Das kann, das kann sein, aber vielleicht ist es auch so, dass die hier eine klassische äh, Notwehrsituation hatte, hm. dann kann das natürlich sein, ne? weil dann ist die Tat letztlich ja gerechtfertigt oder die Schuld, wir unterteilen ja immer in Tatbestand Rechtswidrigkeit Schuld und das muss auf allen drei Ebenen verwirklicht sein und wenn die Schuld wegfällt oder die Recht, äh, Rechtswidrigkeit, dann ist natürlich ein Freispruch da. Ich kenne jetzt den Fall leider nicht, aber das kann schon mal passieren.
0: Intelligent getrennt, so wird ein neues Buch von dir heißen, das irgendwann jetzt im Herbst rauskommt. Intelligent getrennt, hast du gesagt, ist mir nachts eingefallen. Da frage ich mich natürlich, wenn der Kerl daneben liegt und du denkst darüber nach, wie man sich intelligent trennt. <lacht> würde ich Angst kriegen.
1: <lacht> das ist aber wirklich, hast du recht, hast du wirklich recht. Ja, ist tatsächlich so gewesen. Ich konnte nicht schlafen mhm. und ich habe immer irgendwie so, ich brauche immer Ideen, neue Dinge und dann habe ich halt diesen Satz intelligent getrennt Dann dachte ich mir so, Mensch, hört sich ja richtig cool an, ja. könnte man eigentlich für das neue Buch nehmen und so ist das entstanden und jetzt ist es eine Marke, die ich hier gerade aufbaue, wo auch Coachings ja. stattfinden sollen. Und ja, genau.
0: Intelligent getrennt bedeutet das jetzt auch, ich verzichte, auf die Hälfte des Hauses, auf die Hälfte der Firmen, auf die Hälfte, das mir zustehende, nur um meine Ruhe zu haben.
1: Nein, um Gottes Willen, nicht unbedingt. Ähm, ich habe das Buch so aufgebaut, dass ich erstmal eng, kleinmaschig anfange, was ist überhaupt eine Trennung, Trennungsgründe ja. und, und dann geht das immer ins, mehr ins Detail.
0: Aber wie trenne ich mich und intelligent, sag mal?
1: Wie trenne ich mich intelligent? Zum Beispiel, wenn du weißt, du willst dich trennen, dass du dann schon mal die Konten trennst, dass du Unterlagen sichtest, damit du weißt, was dein Gegenüber für monatliche Einnahmen Also spionieren, hast. ja? Ja gut, in der Ehe spionieren würde ich das jetzt nicht nennen. also man Eigentlich sollte man ja vertrauen in der Ehe und dass jeder eigentlich alles sehen
0: kann. Ja, aber ne, wenn, die, wenn die Partnerin plötzlich anfängt, sich ein eigenes Konto zuzulegen nach dem, was du jetzt gesagt hast, werde ich ja sofort misstrauisch.
1: Naja, aber es geht ja letztlich darum, wenn diese Person schon weiß, dass sie sich definitiv trennt, dann braucht sie ja ein eigenes Konto, ja. um das alles auseinander zu Ich sage immer den Leuten nur, bereitet euch vor. Ne, das heißt ja nicht, dass wir direkt schießen müssen, aber dass man auch weiß, mit welchem Geld kann ich überhaupt rechnen. Manche haben nicht genug Geld, dann sitzen die da und sagen so, okay, dann gucken wir jetzt mal, was hat der denn überhaupt? Muss der Trennungsunterhalt zahlen? Hm. Muss der Kindesunterhalt zahlen? Wie viel kann der zahlen? Was ist mit dem Haus? Haben sie darüber Unterlagen, falls streitig werden sollte, wie groß das Haus ist oder wie viel es damals wert war? All solche Dinge kann man ja vorab schon mal sammeln. Und auch Notizen sich machen sich ja auch immer, schaffen sie sich ein kleines Buch an und schreiben da wichtige Dinge auf, falls es mal strittig werden sollte, ja. damit man das hat.
0: Und sag mal, es gibt ja vielleicht auch Leute, die Mann oder Frau legen sich schon immer so ein paar Euro nebenbei hin, nach dem Motto, mhm. kann ja sein, dass ich in zehn Jahren mich mal trennen möchte, würde ich immer sagen, meine Güte, was ist das für ein scheiß Omen, wenn man jetzt schon so anfängt.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich bin ja auch die romantischere eher, ne, persönlich. Ja. <lacht> Aber das darf ich ja als Anwältin nicht sein, das muss ich ausblenden. Von daher ist das ja gar nicht so dumm, ne? Der Ehevertrag äh,
0: wäre ja demnach auch nicht dumm.
1: Wäre auch nicht dumm, nein. Aber Je mehr gibt, du hast, desto besser ja. ist es, wenn du einen Ehevertrag hast.
0: Aber ne? es gibt ja Situationen, wo Frauen, Männer dann sagen, meine Güte, so ein Ehevertrag, also wenn es schon so anfängt, du mir nicht ja. vertraust, wie sollen ja. wir denn dann eine Ehe führen? Was sagt man da? Ja.
1: Ich habe einer Mandantin letztens geraten, die wurde so unter Druck gesetzt. Ich gesagt, wissen Sie was, ich würde ihn gar nicht heiraten. Ja. Also unter solchen Umständen, was soll denn das für eine Ehe sein? Wie, wie soll denn die Eheschließung ablaufen unter diesen Omen da zu heiraten? Hm. Find ich dann fand ich gruselig.
0: Und was hat sie gesagt? Wir wollen Steuern sparen.
1: Ähm, nee, sie hat tatsächlich dann erstmal die Hochzeit verschieben lassen und im Endeffekt hat er dann davon abgesehen und die haben geheiratet. Der wurde aber unter Druck gesetzt von seinen Eltern. Ach so. Er selber wollte das gar nicht, aber die haben gesagt, so Junge, wir haben das und das an Vermögen, machen Ehevertrag mit der, damit die nichts abkriegt. Okay. Weil die wiederum haben die Frau nicht gemocht und wollten die gar nicht an seiner Seite sehen.
0: Aber jetzt sind sie doch
1: verheiratet. Jetzt sind sie doch verheiratet, Na, guck, ohne Ehevertrag. Guck mal an. Ja. Hat er sich freigeschwommen, ja. der Gute.
0: Du hast gesagt, du bist romantisch veranlagt. Und ich ja. finde ja, diese romantische Verklärung der Partnerschaft. Schuld ist Hollywood, ja, diese US-amerikanischen mhm. Filme ab den 20er des vergangenen Jahrhunderts sind sie bei uns. Verantwortlich dafür, dass wir alle immer dieses Romantische haben wollen. Ist ja. denn Liebe tatsächlich wirklich romantisch? Ich finde, wir machen es und versuchen es romantisch zu machen, aber eigentlich machen wir uns doch was vor, oder?
1: Also, ich habe es mal erlebt, dass es wirklich romantisch war. Und zwar mit meiner großen Liebe, die ist ähm, beim Motorradunfall ums Leben gekommen in 2016. Und ich kann nur sagen, es war einfach immer wieder romantisch. Candlelight-Dinner nachts um zwölf, auf der Landstraße angehalten und eine Blume gepflückt. Hört sich jetzt Vielleicht lacht jetzt der eine oder andere. ne? Aber wir haben einfach gleich geschwungen. Und das meine ich mit romantisch. Also wir hatten auch unsere Streits und so, aber wir hatten immer wieder diese Situation, wo wir uns angeguckt haben und wussten, wow, so, das also, ist es. Also,
0: ich kann mir gar nicht vorstellen, und ich kenne auch kein Paar, die 10, 20 Jahre zusammen sind, die noch so gemeinsam in den Mond schauen und die Kerze <lacht> anmachen. Das, das, das klingt immer so so, das erste halbe Jahr, das erste Jahr, da hält ja. die Verliebtheit an und dann irgendwann ja. kommt der Alltag.
1: Natürlich, der Alltag frisst ja die meisten Leute auf und dann kommt das erste und das zweite Kind, Haus und Hund und natürlich ist bist du als Frau abends geschafft, der Mann ist mega gestresst, weil er die ganzen Sachen bezahlen muss und natürlich kehrt der Alltag ein, das ist ja ganz klar. Ähm, eine Beziehung ist Arbeit und wenn nicht beide an einer Beziehung arbeiten und sich äh, aus Rücksicht auch auf den anderen mal ein bisschen fokussieren, was dem was der halt schön fände, sind das sind Kleinigkeiten. Im, und wenn du nur alle zwei Wochen irgendwie dich datest, ganz ehrlich, dann hast du gleich ein ganz anderes Grundgefühl, als wenn du den anderen äh, Partner auf dem Sofa erwartest und, und das war es dann am Abend.
0: Und jemand, der sagt, ich arbeite nicht gerne, der hat auch in der Beziehung schlechte Karten, oder?
1: Oh, oh ja, auf jeden <lacht> Fall. Also, das ist wirklich so, also was will man, ich, ich meine, das ist jetzt gemeint.
0: Das war doppeldeutig gemeint, ne?
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, Ja, man möchte halt schon gerne sich auch austauschen. Das kannst du auch nur mit Leuten machen, die dann auch was zu tun haben.
0: Sandra, ich habe noch Halbsätze, die du bitte vervollständigst. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn.
1: Ich abschalten will.
0: <lacht> zum Fernseher einschalten, zum Abschalten finde ich sehr gut. Ja. Das Schlafmittel, das man mit den Augen einnimmt.
1: Sex and the City.
0: Meine größte Niederlage. Weiß ich nicht. Eine Trennung. Ich meine, du hast ja auch schon ein paar hinter dir.
1: Also eine Niederlage in der Trennung habe ich eigentlich noch nicht gehabt, weil alles im Nachgang richtig so war, wie ich das gemacht habe. Niederlage bei Tren Wahrscheinlich ist die Niederlage nur bei der Wahl des Partners gewesen. Das war super, schon ein eine
0: super, super Sicht. Das finde ich übrigens, äh, stimme ich zu, im Grunde ist jede Niederlage eigentlich immer ein Schritt nach vorne. Sieht man in der Situation nicht, weil man ja nicht weiß, was kommt. Aber im Grunde kommt immer was Besseres. Meine ja. Erfahrung. Ja. Ja. Meine Schwäche ist?
1: Oh, Essen.
0: <lacht> ja, und das für jemand der aus Dortmund kommt,
1: Essen. <lacht> Ach ja, stimmt.
0: <lacht> so, da sind wir gleich beim letzten Halbsatz. Meine Geburtsstadt Dortmund. Was verbindet
1: dich? Ähm, meine Familie. Bitte. Also was verbindet mich mit Dortmund am, mein, am, mein ganzes Leben? Ne? Weil ich, äh, ich bin nicht weit gekommen. <lacht> ich bin immer noch hier.
0: Ja, ich war letztlich in Dortmund. Gibt es eine schöne Spielbank, Hohensüburg. also in ja, Dortmund. Dortmund kann mhm. durchaus schön sein, habe ich festgestellt. Ja, das stimmt. Ja, ja das stimmt. <lacht> Aber mehr und wir hab haben ich...
1: ja hier auch den Phönixsee. Ja, Der Der ist auch schön. und das
0: Westfalenstadion. Ja. Da gibt es ja, genau. gibt's, gibt's eine ganze Menge. Sandra Günther, Anwältin. Familien, Strafrecht sind ihre Themen im Fernsehen. Fernsehen sehen wir sie auch häufig und Buchautorin ist sie auch, wenn die Liebe ungesund ist, also toxisch wird. Heißt ihr Buch, vielleicht hat es heute dem einen oder anderen geholfen zu erkennen, wie man eine Beziehung beenden oder vielleicht auf in eine andere Qualität bringen kann. Liebe Sandra, danke und weiterhin ja, ja. viel Erfolg und nicht aufhören an die romantische Liebe zu glauben.
1: Ich werde mich bemühen. ciao. ciao. Danke. Ciao.